0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todos, bienvenidos a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Mi nombre es Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, misma que imparte este podcast. Para la gente que no ha escuchado de nosotros antes, pues les platico que nosotros somos una consultora especializada en el área de recursos humanos. Y básicamente nuestro servicio es poder analizar a detalle los problemas y necesidades de cada uno de nuestros clientes para poder brindarles soluciones y mejoras en sus procesos internos en nuestra área de especialidad. Si ustedes quisieran tener algún tipo de acercamiento de información, solicitud de servicios del área de recursos humanos, por favor contáctenos por medio de nuestras redes sociales o por nuestra página oficial www.abelarcastillo.com. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando de cuáles son los retos que tienen las empresas y los empleados hacia esta reforma que está presenciando el outsourcing en México. Nuestro invitado nos va a compartir cuatro retos en total, dos de las empresas y dos de los empleados ante esta situación. También nos va a estar dando un recorrido por el tema en general del outsourcing, ¿no? desde la parte legal, la parte de la reforma y luego la carnita que son los retos. Así que sin más ni menos, les voy a presentar a nuestro invitado y él es José María Velar. José María es nuestro fundador y director general de la firma de consultoría, Abelar y Castillo, y tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios y muchas otras cosas. Así que José María, bienvenido. Me encanta tenerte aquí conmigo para que podamos platicar súper a gusto de este tema que... Que causa tanta controversia. Entonces, primero cuéntame cómo estás, cómo andas.
1: Muchas gracias, Rebeca. Pues nada, que es un gusto estar aquí contigo en esta eh, en esta nueva etapa de comunicación de la firma Belari Castillo en donde, pues como bien lo describes, estaremos platicando diferentes temas de, de interés para todo mundo en materia de recursos humanos y con mucho gusto de estar aquí con el auditorio que ahora te sigue, Rebeca, y encantado de poderles compartir pues, lo que humildemente uno pueda conocer en la materia de la que estaremos hablando el día de hoy.
0: Buenísimo, José María. Pues vamos a arrancarnos, ¿te parece? Lo primero que me gustaría que compartieras aquí para todo el público es el contexto legal actual que estamos presenciando con este asunto. Venga.
1: Ok, mira, Rebeca, eh, inicialmente la figura del outsourcing, eh, como se denomina en el largo cotidiano de recursos humanos, emana de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 14, 15 y aledaños, especialmente en el, en el artículo 15A habla específicamente de lo que es el régimen de subcontratación, que es lo que da vida a esta figura. En México hemos tenido muchísimos años hasta antes de estas mejoras o cambios que se hicieron en la legislación hace ya algún tiempo. Eh, pues por la poca flexibilidad que teníamos en materia de contratos temporales, contratos por obra o contratos permanentes, lo que restringe mucho eh, las opciones que las empresas tienen para poder contratar eh, a diferentes momentos, de diferentes formas, con mayor flexibilidad ad hoc a sus necesidades laborales, dependiendo del giro, del momento, de las cargas de trabajo. Cuando aparece esta figura de su contratación, aparece una serie de alternativas de cómo manejar de una forma más flexibles las entradas y salidas del personal, recargándonos en empresas tercerizadoras, en donde ellas son las dueñas del capital humano, ellos son los poseedores de la relación laboral y le facilitan a la empresa que lo subcontrata eh, esta mano de obra de una manera más rápida, más preparada, sí, con menos responsabilidad, pero sobre todo con costos más reducidos comparativamente con el personal que tienen de planta y extinguiendo un elemento que siempre ha sido un factor de decisión para dar o no un contrato permanente a un trabajador que es la consecuencia de la terminación. Por lo tanto, no se ven obligados a incrementar las salidas con lo que la ley estipula que es el costo por una indemnización sin causa eh, imputable al trabajador, que son tres meses de sueldo típicamente. Entonces te eximes de pagar estos costos de terminación haciéndolo mucho más versátil el contratar, el traer a tu personal de soporte eh, en, en, en los momentos que tú lo requieras y separarlos o pedirle a la empresa que ya no te los brinde ¿sí? cuando dejas de necesitarlos adecuando tu costo de una manera mucho más flexible a tus necesidades de producción o de trabajo o de servicio que brindas para tus clientes. Típicamente ese es el marco general en donde nos encontramos hoy día. Sí. El problema se gesta, Rebeca, cuando estas empresas que subcontratan empiezan a abusar de la figura, empiezan a no pagar sus impuestos correctamente, empiezan a no pagar el, las contribuciones del Seguro Social de los trabajadores que se encuentran en sus, en sus nóminas, con, generando una serie de desvíos, de incumplimientos legales laborales, que obviamente pone en la línea de fuego a la figura misma, ya que tanto los cuerpos del SAT como de la misma Secretaría del Trabajo y del Seguro Social, pues han estado persiguiendo a estos infractores durante varios años sin tener el éxito necesario para poder poner alto a estos abusos. De ahí se emana todo lo que se ha generado hoy día en materia de la reforma laboral. Lo que busca esta reforma es la extinción de estos abusos, ¿sí? Y en consecuencia de ello, tenemos una serie de opciones eh, que, bueno, la Cámara eh, correspondiente del Cuerpo Legislativo están vislumbrando, principalmente en la de senadores, eh, alternativas, para poder definir cómo manejar de la mejor manera, protegiendo los derechos de los trabajadores que se encuentran en estos regímenes, sí, precisamente para poder eh, garantizar una mejor condición laboral para ellos y extinguir estos abusos arbitrarios por parte de las empresas infractoras y quienes contratan en beneficio mismo este, a estas empresas que saben que son empresas infractoras, ¿no?
0: Sí, totalmente, y creo que le diste al clavo, porque en la actualidad podríamos decir que existen millones de trabajadores que están bajo esta modalidad, y a pesar de eso, el mismo Estado ha manifestado que existe una forma de corrupción inmensa. Inclusive sacaron una estimación de que alrededor de 20 mil millones de pesos en impuestos dejan de pagarse por las mismas malas prácticas de la subcontratación. Entonces es ahí cuando entra la reforma, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que, que platicáramos ahora, José María. Me gustaría que nos compartieras en qué consiste la reforma y pudiéramos tocar ambos polos de la misma, desde la regulación hasta la criminalización de la misma.
1: Correcto, mira. Eh en un principio, la legislación laboral lo establece muy muy transparente, con mucha puntualidad, qué sí, cómo sí, cómo no, y qué es lo que debe de cumplir la empresa, y que además son entidades legales acreditadas, que deben estar registradas ante el SAP, que deben de tener su registro patronal para poder eh, adscribir trabajadores conforme lo marca la ley, y cumplir sus obligaciones tributarias, cumplir las obligaciones del Seguro Social de los trabajadores en su nómina. Aquí está el problema más grave y obviamente que no les pagan los beneficios y incurren una serie de abusos tremendos en contra de los derechos de los trabajadores, pero también con algunas malversaciones muy delicadas para evasiones fiscales de ellos y en el camino se llevan a los trabajadores. Este es el problema de fondo. Ahora, la ley establece que el no pagar los impuestos o generar los ingresos y evadir de manera eh, engañosa las figuras de deducibilidad o las declaraciones, manipularlas para declarar cosas falsas, es un delito. Es un delito penal el elevadir impuestos, así como para la parte del Seguro Social, el incumplir el, la declaración completa del pago de los trabajadores, pues ahí también existe otra falsedad de actuar, por lo tanto se hacen o se deberían de hacer acreedores a multas y sanciones. Este, como lo mencionábamos hace un momento, es el fondo, pero la ley en sí misma no abre esta puerta, es una consecuencia regulatoria que no, no establece otros mecanismos de control para evitar que estas circunstancias que acabo de describir se lleven a la práctica. Por lo tanto, las empresas corruptas y abusivas cometen este tipo de infracciones uh -huh. y andan a salto de mata haciéndolo por todos lados y por lo extensivo de la necesidad, pues se han proliferado empresas de este tipo por todo, por todo el país. Entonces la reforma específicamente lo que está buscando, por un lado, es si se define extinguir la figura y criminalizarla. Es decir, que el llevar a cabo esta práctica de la subcontratación dentro de una empresa se convierta en una práctica ilegal y, en consecuencia, se convierte en un delito. ¿De acuerdo? Si esto llega a suceder, pues todos los trabajadores que se encuentran en esta figura pues se van a quedar sin empleo en su actual empleador, que es la empresa que ofrece la subcontratación para otras compañías. Uh -huh. Obviamente, la empresa misma deberá de dejar de existir. ¿Y qué es lo que esperan eh, el Estado que suceda con esos trabajadores? Bueno, en eso lo vamos a platicar en un momentito. Ahí la otra, la otra tendencia que existe en el ambiente en materia de la reforma laboral consiste precisamente en no extinguir la figura, sino establecer mecanismos de regulación y de fiscalización de cómo operan de una manera más puntual. Es decir, la ley en, en su artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones bajo las cuales deberá de funcionar, pero... No hay un órgano normativo que fiscalice esto y esto es lo que proponen. En muchas ocasiones la misma Luisa María habló de la construcción de establecer un mecanismo de control y fiscalización a través de un patrón eh, de todas las empresas que dan este servicio para revisarlas, controlarlas y observar puntualmente los cumplimientos de sus leyes en materia laboral, en materia del seguro social y, claro, en materia tributaria.
0: Claro, al final no irnos con el extremo de la eliminación, porque como lo mencionamos en un principio, hay muchísimas personas que están bajo esta modalidad y supongamos que... Que la reforma incluye la, la eliminación y criminalización del outsourcing, pues imagínate que tienes una empresa que tiene 10 empleados bajo este sistema y si te lo eliminan yo creo que podrías contratar a uno o dos, entonces habría una tasa de desempleo enorme
1: claro, y y, 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 y aquí estriban las dos consecuencias distintas en donde se habla de una extinción completa de la figura y por el otro lado se habla de una regulación, es decir, se permite la figura, pero con un nivel de restricciones y controles mucho más severos para garantizar que las empresas abusivas y corruptas que habían estado eh, sacando un provecho ilegal de la figura pues dejen de existir o sean detectadas y sancionadas en consecuencia. Este es principalmente el principio, sí, sobre lo que se está discutiendo en la reforma o lo extingo o lo regulo. Exacto. De acuerdo. Sí. Y cada una. Claro, Rebeca tiene una consecuencia totalmente diferente dependiendo de cuál sea el outcome del, del resultado.
0: Uh -huh. Y justamente es lo que te iba a preguntar, cuál de los dos escenarios te gustaría más que tocáramos para plantear los retos que tienen las empresas y los empleados.
1: Claro. Y mira, yo te diría que la parte de la extinción es súper violenta. Sí, tiene consecuencias súper severas, agravando una consecuencia económica que hoy día ya padecemos por una parte por la pandemia, pero por el otro, por una crisis económica que ya se había sembrado a principios de este sexenio. Entonces
0: que se ha ido potencializando
1: pues sí y la crisis la desató de manera abierta tienes un nivel de desempleo como el que no habíamos tenido se perdieron más de mil plazas oficiales que se encuentran registradas en el seguro social aunque el patrón del inegi habla de números más altos de posiciones y de puestos perdidos en el en en lo que le llaman eh, los puestos obligados o, o transparentes oficiales sí sí Ah, y, y, y lo que sucede es que pues, la gente no nada más deja, no deja de trabajar, simplemente se pasan al régimen informal. Uh -huh. ¿sí? Quiere decir, no reciben beneficios, no tienen un salario declarado, no cumplen con leyes, no pagan impuestos, etcétera Entonces, claro que es un escenario en donde no queremos seguir como país, ¿sí? pero necesitamos abrir las oportunidades laborales que están restringidas por la crisis económica y la pandemia. Entonces, el cerrar pues ya tiene una serie de implicaciones que vamos a poder encontrar en la prensa, que es lo que genera un pánico eh, estandarizado a nivel general. Y claro, eh, tienes también por el otro lado la regulación. En lo personal, me parece que la regulación es mucho más inteligente, puesto que tienes un volumen poblacional altísimo. Y no nada más en la iniciativa privada, en el Estado, que es uno de los principales empleadores del país, usan esta figura. ¿Sí? Y entonces lo ideal es, en vez de extinguirla, regularla para tener un mecanismo um, de, que transparente el uso de la figura, que pueda modificar y prevenir abusos en la figura y obviamente que los trabajadores que se encuentren contratados bajo estos modelos, pues tengan todos los derechos a los cuales nuestras leyes en México les brindan y la protección de las autoridades competentes, como la misma Secretaría del Trabajo, en caso de que se incurra en cualquier clase de abuso en materia laboral.
0: Exactamente, creo que al final la esencia de esta misma reforma es poder brindar a los trabajadores mexicanos un bienestar laboral. Ya dependerá mucho de cómo la aplica el gobierno, cómo la aplica el sector privado. Pero supongamos que nos inclinamos a este escenario de regulación del outsourcing. ¿Cuáles serían esos retos para las empresas y para los empleados?
1: Claro, con mucho gusto, Rede. Mira, en primer lugar, eh, al solamente regular, se van a establecer condiciones que lo que se busca es que se observe la ley, es decir, que se cumplan las condiciones que establece la ley. ¿Cuáles? Pues en primer lugar, la normatividad laboral de aquellos trabajadores que se encuentran en este modelo, pues se cumplan sus jornadas laborales, su salario mínimo, que, se, que, que los tiempos extras se cumplan en la forma correcta, que haya toda la protección que hoy día nos establece nuestra ley laboral. Que por cierto ha sido un modelo en Latinoamérica desde que se funda y hoy día los cambios y las reformas le han mantenido vigente otra vez. Sí, con algunas cosas que todavía podemos mejorar, pero que brinda una gran protección para nuestros trabajadores mexicanos o cualquier trabajador extranjero que desempeñe un servicio personal subordinado en suelo mexicano. Pero, obviamente, ¿por qué las empresas necesitan estos modelos? Como lo mencionaba yo al principio, la flexibilidad laboral es un detonador importante para poder movilizarte de acuerdo al mercado, al comercio, en donde nuestra industria, nuestro comercio compite, que ya no es nada más en el mercado mexicano. Mayoritariamente es considerando esquemas de globalización. Por lo tanto, la flexibilidad para poder entrar en otros mercados con nuestros productos y servicios se vuelve un elemento fundamental porque las empresas mundiales, de otros países ya uh -huh. brindan sus servicios acá, haciendo una competencia feroz para las empresas mexicanas. Por lo tanto, para poder igualdad, igualar estas condiciones, pues necesitan poder mover y adecuar los requerimientos de mano de obra a hoc a sus clientes, a sus productos y servicios que ofrecen. Uh -huh. Al tener esta regulación, no vamos a perder esta flexibilidad porque lo que se va a exigir es que la empresa prestadora del servicio de mano de obra subordinada o subcontratada ¿sí? simplemente cumpla con la ley, lo cual es una expectativa básica. El segundo elemento tiene que ver con los costos y probablemente yo te diría que cualquier empresa que cumple un código de conducta y que está vinculada a las normas de ética, no nada más del país, sino a nivel global. Sí sabe que deben de cumplirse las leyes y los costos están vinculados a toda la plataforma de derechos y beneficios que pueda tener un trabajador en México. Por lo tanto, son costos que deben de poderse estimar con mucha transparencia. Cuando tú tienes un costo inferior a lo que la ley otorga, inevitablemente estás haciendo algo por abajo de la ley. Por lo tanto, si tú tenías una empresa que te brindaba este servicio y era inusualmente más barata, de lo que debería de ser considerando los derechos y obligaciones que deben de cumplir conforme lo marca la ley, ahí tienes un red flag y lo que debe hacer cualquier compañía es cuestionar ese servicio y buscar uno que estuviera regulado y aprobado por la nueva normatividad de inspección que establecería la, la Ley Federal del Trabajo a través de la, de la misma Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, es una manera hasta más segura para aquella empresa que requiera de este servicio identificar a quién le puede pedir esta clase de servicio sabiendo que debe de haber una consistencia natural en cuanto a tu costo de mano de obra porque es lo que establece la ley. ¿Sí me explico?
0: Sí, claro. Tener, Al final de cuentas es tener todo en orden. Las cartas bien volteadas y transparentes que creo que es una, una variable muy importante que acabas de mencionar.
1: Claro, y, y bueno, eh, ¿en dónde estriba la competencia de mercado para estas empresas? Pues en la comisión, o sea, lo que te cobran adicional o los servicios extras que puedan brindar, pues se vuelven un valor agregado para estos trabajadores, para la misma empresa, si los contrata o no los contrata, o prefiere otro tipo de compañía, pero su plataforma básica debe de ser, cumpliendo todos los elementos de la ley. Uh -huh. ¿sí? Ahora, si, si, si yo te eh, quisiera plantear la siguiente perspectiva es ¿qué gana el trabajador ahí? Es un escenario totalmente distinto, pero en el cual hay que comprender cuáles son las consecuencias que esta reforma puede tener. En primer lugar, la estabilidad de trabajar para una empresa que brinda y que cumple las leyes, se vuelve un factor esencial. Si tú estás trabajando para una empresa que viola la ley, que es corrupta y que el día menos pensado llegas, ya cerró y no están ni siquiera los dueños, se hicieron golondrinos y desaparecieron, pues para el trabajador típicamente se queda con adeudos. Te va peor. Sueldos, sueldos sin pagar. Sí. ¿sí? Y sin referencias. Simplemente desaparecieron los corruptos y, y violadores de la ley. El segundo elemento que se vuelve una, una, una condición importantísima a considerar aquí es que ya no van a tener esta estabilidad económica que necesita cualquier familia mexicana. Por lo tanto, el ir y venir implica una serie de condiciones delicadas para poder vivir en un estándar de de principios jurídicos sí, en una, en, una, en una nación que tenga pues una estabilidad legal y que le ofrezca lo mismo a todos los mexicanos y extranjeros que presten servicios personales subordinados en el territorio mexicano. El tercero, que es un elemento súper triste, es no nada más vamos a tener un problema de ya agravado por, con el desempleo agravado por la situación económica y la pandemia, sino una administración no controlada de estas empresas incrementa el desempleo. Pero si lo regulamos únicamente, le va a brindar al trabajador estabilidad, porque ya sabe que el patrón que tiene es una empresa que cumple con la ley y aunque puede prestar el servicio para diferentes patrones que son su negocio, Sí, uno como trabajador, como mano de obra de esta empresa de subcontratación sabe que puede tener continuidad en el trabajo, que hay garantías mínimas que puede exigir y que va a recibir por ser una empresa legalmente eh, aprobada por la Secretaría del Trabajo para brindar este servicio, brindándole además una oportunidad adicional que es. Capacitación, desarrollo y en el momento en el cual la empresa eh, para la cual está trabajando en un modelo subcontratado le pueda ofrecer un trabajo permanente. Este es el ideal a llegar. El problema es que la iniciativa privada no tiene toda la infraestructura para absorber los miles de puestos que se encuentran en estos modelos simplemente porque es parte de la necesidad comercial para poder vender a un menor costo, para tener la flexibilidad y poderse sustentar en un entorno mucho más competido comercialmente hablando.
0: Oye, José María, nada más para que quede muy claro, supongamos que tienes 10 empleados bajo la modalidad de subcontratación. Si se elimina el outsourcing de esos 10, tú podrías contratar formalmente a uno o dos, ¿cierto? Y si se regule el outsourcing, podrías quedarte con esos mismos 10 empleados, ¿correcto?
1: Claro, los conservas, a menos que la empresa que contrataran fuera una empresa corrupta y le estuviera vendiendo eh, este servicio por abajo de las normas de la ley. En ese caso, pues qué bueno que se los quiten por abusivos, por contratar eh, empresa, eh, ser mano de obra, eh, yo te diría explotada, ¿no? Claro, pero aquí el principio típicamente es que la empresa va a tener la tranquilidad de que está contratando a una empresa que le brinda el servicio de subcontratación transparentemente y que cumple con las leyes. Primero, segundo, que esos trabajadores gozan de todos los servicios que vienen de la ley, que pagan sus impuestos, que tienen su seguro social en orden para no correr riesgos y que estén protegidos también ellos en la actividad profesional que desempeñan dentro de nuestra compañía. El tercero es que si conforme mi crecimiento se vaya dando como empleador, como empresa, ¿sí? tengo la oportunidad de ir reclutando a estos 10 trabajadores, a lo mejor uno primero, en tres meses otro, conforme yo vaya logrando más negocio, pues es el primer lugar de donde yo voy a empezar a reclutar. ¿Sí me explico.
0: No te vas a ir Entonces, a buscar otro es, talento.
1: Claro, es menos disruptivo, vas a tener menos violencia en la parte de la integración y la administración. Mira, si habláramos de que es un modelo nuevo, probablemente si eres espe especulatorio hablar del riesgo y el daño que puede utilizar, eh, ocasionar el que no existiera. El problema es que hoy día abarca. En el sector privado y en el sector público, en casi todas las compañías, tienes estos modelos precisamente por lo práctico que resultan. No, no me refiero a modelos con empresas corruptas. El modelo bien llevado es muy práctico y es muy útil. Y esta es una de las razones por las que ha proliferado tanto. No porque sea corrupto, sino porque es una necesidad de flexibilizar la mano de obra ad hoc a los requisitos de las empresas que estamos construyendo y desarrollando los modelos de trabajo en México.
0: Así es. ¿Te parece si repasamos estos retos que nos acabas de mencionar para que la gente los tenga bien visualizados? Claro. Los primeros retos que tiene la empresa es la aplicación de la normatividad, por lo mismo, es... Segundo, sería la estimación transparente de los costos que representa este tipo de aplicación.
1: Claro, los puedes anticipar fácilmente si sabes la ley. El que nos ofrezca el servicio debe tener un costo estándar mínimo básico y la diferencia es únicamente el fee que te van a cobrar ellos.
0: Exactamente. Buenísimo. Y ahora por parte de los empleados... Pues uno de los retos más grandes es buscar esa estabilidad que las empresas ya estarían brindando cuando hay este tipo de normatividad aplicada. Claro. Y el segundo, eh, poder gozar de las prestaciones que, que se brindan por su actividad profesional, ¿cierto?
1: Sí, y que, que no debiera de ser un beneficio adicional. Digo, es lo mínimo básico que debiéramos de esperar porque uno no espera ser contratado por una empresa corrupta que va de la ley, sino sé cuáles son mis derechos y mis beneficios que debo de tener y hay consistencia. Y lo más importante es que al haber transparencia en esto, el empleador, que contrata a estas empresas de subordina, de, que brindan la mano de obra subordinada, lo que van a tener es consistencia, transparencia y estabilidad, brindándole otra clase de oportunidades a sus trabajadores con todos los derechos a los que debe de hacerse acreedor simplemente porque emanan de las leyes mexicanas.
0: Claro, entonces podríamos decir que uno de los retos agregados a los empleados, supongamos que ya, eh, pues ya lo establecen como un trabajador formal dentro de la empresa, uno de esos retos podría ser la capacitación, este, los cursos, ¿sabes? Como todo lo que conlleva tener ese trabajo formal para poder tener el crecimiento interno, profesional.
1: Claro, y además como persona padre de familia o madre de familia, saber que el día de mañana está ahí tu sueldo, que la empresa no se va a hacer eh, de a mentiritas y va a volar como golondrinas y cuando llegues te dejaron ensartado sin que te hayan pagado tus salarios. Sí. Aquí el chiste es que vas a tener transparencia y vas a tener la tranquilidad de que tu empleador es honesto, de que tú vas a recibir todos los derechos que emanan de la ley y que la oportunidad de que al patrón que, eh, que, que, que contrata esta empresa de subcontratación te pueda ofrecer un puesto permanente con ellos en algún momento cuando tenga la oportunidad.
0: Buenísimo, pues, José María. Te agradezco muchísimo la conversación, el conocimiento que nos acabas de compartir. La verdad es que es muy útil. Yo creo que todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, espero que para la gente que nos escucha, les sea de total agrado el contenido, que les sirva de aplicación. Escúchanlo, compártanlo, aplíquenlo dentro de sus empresas. Cualquier cosa que necesiten, aquí Abelari Castillo estará a sus órdenes. Gracias, José María
1: siempre es un gusto Rebeca la mejor de las suertes en este proyecto y gracias a tu auditorio y a todos los que nos escuchan esperemos que estas notas eh, que les compartimos les resulten muy útiles estamos a sus órdenes
0: así es gracias a todos cuídense mucho y que tengan un gran día para solicitudes de servicios contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com hasta la próxima